0: sua Bíblia, lá para Filipenses, Filipenses capítulo 4, hoje nós voltamos às nossas exposições nessa epístola tão preciosa, tão importante para o povo da aliança, Filipenses capítulo 4, nós já chegamos até a exposição do versículo 1 do capítulo 4, expomos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e até o versículo 1 do capítulo 4. Hoje, a leitura se dará do versículo 2 até o versículo 9, mas o sermão será extraído da perícope do versículo 2 ao versículo 5 apenas. Vou repetir, a leitura será do versículo 2 ao 9, a guisa de compreender o contexto mas o sermão de hoje apenas até o versículo 5. Escute, Filipenses 4, versículo 2 ao versículo 9, essa é a palavra da salvação, essa é a palavra do nosso Deus. Rogo a evódia e rogo a síntese que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se, há alguma, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus a paz será convosco. Amém. Ó oh Deus nós precisamos ouvir o Senhor falar agora sim, o Senhor tem falado desde o início do culto e nós te somos gratos por isso mas mais do que nunca queremos ouvir o Senhor pela proclamação da palavra precisamos, nossas almas anseiam por isso aguardamos a semana inteira passar para iniciarmos uma nova semana chegar aqui e ouvir o Senhor falar conosco, que o Teu Santo Espírito tome a minha boca e fale tudo aquilo que a Tua Palavra diz nessa passagem, ajuda-nos ó Deus a ouvirmos com reverência e a aplicarmos em nossas vidas essas verdades, oramos em nome de Jesus, amém. Você já experimentou o conflito na igreja? Você já passou pela experiência de enfrentar conflito na igreja? Na igreja! Ter que passar por uma diversidade de opinião? Você já viu os péssimos resultados que podem vir disso, não é verdade? Se você passou por isso, eu creio que todos aqueles que já têm algum tempo de fé aqui já enfrentaram conflitos na igreja, sabem dos problemas que podem resultar disso, a coisa em si já é problemática, um conflito na igreja, imagine as proporções que ele pode chegar se não for logo tratado, se não for logo resolvido deixa eu me contar uma história para vocês uma história de fato, real, que aconteceu no início do protestantismo brasileiro no século XIX como você sabe, o Brasil ele era um país oficialmente católico romano, já tinham havido algumas tentativas de trazer o protestantismo para o Brasil, com os franceses, os holandeses, mas não tinha dado certo. Por volta de 1850, alguns esforços começaram a vir novamente. O Brasil estava agora mais aberto para essa possibilidade, para o protestantismo entrar. Não é que não houvesse ainda dificuldade, é claro que havia, mas agora a porta abriu um pouco mais. E nós tivemos nesse período, dois homens que foram importantíssimos para essa chegada e avanço do protestantismo. O primeiro que provavelmente você conhece, já deve ter visto o nome dele por aí, inclusive ao lado de hinos, é o Robert Kallei, um ministro escocês, de raiz presbiteriana, mas que acabou se tornando congregacional. E quando chega aqui ao Brasil, ele chega ah, para plantar sim uma igreja congregacional. Pouco depois de Robert Kallei, Chega um homem enviado pela igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Esse, se você já está algum tempo na IPB, ou até mesmo se não está há tanto tempo, mas é provável que você já tenha ouvido falar dele. Asbel Green Simonton. Sim, o primeiro missionário presbiteriano que veio ao Brasil e plantou a nossa igreja, a IPB, a igreja presbiteriana do Brasil. E os dois... Tanto Robert Calley como Simonton, eles se encontravam no Rio de Janeiro. Foi ali o local, por ser a capital do Brasil naquela época, escolhido por aqueles homens para iniciar as igrejas protestantes no Brasil. Eles, além de serem protestantes, o que já era algo em comum, também eram herdeiros da herança calvinista sim, os dois eram calvinistas, os dois tinham isso em comum, além disso, os dois também tinham em comum o fato de enfrentarem a oposição da igreja romana, eles deveriam ser então aliados, uma vez que os dois tinham algumas coisas importantíssimas em comum, e era um contexto, lembre-se disso onde por mais que o protestantismo agora pudesse ter algum tipo de espaço um pouquinho maior em comparação a antes ainda assim não se poderiam ter templos ou casas ali de culto dedicadas publicamente a um culto protestante o país era oficialmente católico os dois se davam bem a história mostra isso até o momento em que eles pararam de se dar bem a divergência sobre o, que, sobre, sobre o que aconteceu existe alguns tentam falar que foi algo, outros dizem que foi alguma outra coisa o que foi que causou a divergência entre eles mas o fato é que houve sim um mal entendido eles tiveram um problema e o o que se fala, pelo menos, ah, o que se argumenta né, por parte de alguns, é que Calley achava que Simonton estava invadindo o seu campo de trabalho. E ele chegou a expressar isso fazendo críticas, mencionando Simonton para terceiros, a ponto de escrever uma carta anônima, mandando Simonton parar de se meter na seara que era dele. quando você escuta isso? um ministro congregacional e um outro presbiteriano plantando igrejas num país hostil um Brasil diferente do que nós estamos vivendo agora e eu estou falando que nós não temos dificuldade não estou comparando essa situação onde hoje há essa liberdade para os protestantes poderem cultuar à vontade e aqui não esse país nesse contexto esses homens tinham tudo para se dar bem como até se deram durante o tempo mas quando você escuta que eles tiveram uma divergência, tiveram um problema que ocasionou ali, pelo menos por um tempo uma ruptura entre eles um afastamento um problema, você não acha isso estranho? você como crente não considera isso estranho? gente com o mesmo Senhor, a mesma linhagem, a mesma intenção, se desentendendo e suas vidas indo contra a confissão em comum que eles tinham a mesma fé em Cristo você não acha isso estranho? em certo sentido sim, é claro mas eu sei que você sabe eu sei que você já passou por conflitos na igreja pelo menos uma boa parte que já deve ter passado então você sabe o que isso acontece talvez até você já tenha sido o pivô de um conflito na igreja Participou do conflito. E você sabe que quando o conflito acontece e não é remediado, a coisa tende a ficar cada vez mais feia, cada vez mais difícil. Sim, irmãos, os conflitos, eles infelizmente, enquanto nós vivermos aqui nesse tempo, antes da nossa glorificação, eles ainda acontecerão na igreja, por sermos pecadores e é justamente sobre sobre essa verdade que nós ouviremos essa noite do versículo 2 ao versículo 5 nós veremos que os conflitos estarão presentes no seio da igreja mas o Senhor já nos concedeu os seus remédios preciosos contra essa artimanha do diabo sim, os conflitos estarão presentes no seio da igreja mas o Senhor já nos concedeu os seus remédios preciosos contra essa artimanha do diabo. Veremos isso em dois pontos. No versículo 2, nós veremos a presença do conflito na igreja. A presença do conflito na igreja no versículo 2. Do versículo 3 ao versículo 5, nós veremos aqui ah, os remédios que o Senhor Deus já nos deu, já nos concedeu para nós combatermos a essa artimanha do diabo bote seus olhos ao texto, versículo 2 acerca do conflito na igreja rogo a evoge, rogo a que pensem concordemente no Senhor irmãos o versículo 2 do capítulo 4, ele marca aqui o início de uma fala do apóstolo Paulo para agora tratar uma questão muito prática. Não é que antes ele não tenha, não tenha falado de questões também que envolviam a, a prática da palavra. É claro, tudo que é ensinado como doutrina deve desembocar em prática, em, 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 em vida, em demonstração de obediência a Deus. O que eu quero dizer com essa minha fala é que agora no versículo 2, ele vai ser ainda mais a, a, prático no seu ensino ele vai, ele, vai, ele vai mostrar essa doutrina que ele tem ensinado dentre, dentre outras verdades acerca da união que deve existir no povo de Deus de maneira bem prática até mesmo exemplificando isso por meio de duas pessoas que estavam no conflito sim, há um conflito interno aqui acontecendo na igreja depois de expressar o seu amor pelos filipenses, Paulo aborda o problema que era uma espécie de chaga purulenta nessa congregação. E Paulo aqui coloca o dedo na ferida. Como um médico, como, como alguém que está preocupado ali em tratar o problema, em curar a doença. Obviamente, meus irmãos, essas duas mulheres tinham uma desavença uma com a outra. Lamentavelmente os cristãos não estão imunes a esse tipo de desacordo aqui, esse conflito era suficientemente sério, e por que a gente infere isso do texto? Ora, por que é que Paulo teve a, aqui a intenção de falar desse conflito uma carta, e nominar as pessoas? Lembre-se que as epístolas escritas pelos apóstolos, deveriam ser lidas nas igrejas, publicamente, Paulo está citando dois nomes, falando de um problema e está expondo esse problema publicamente, na verdade a inferência lógica é a seguinte, o problema já era público e notório, o problema já estava tão sério que precisou Paulo tratar publicamente, não era uma situação mais particular privada, onde ele poderia chamar a atenção, até mesmo o ministro ali presente, resolvendo o problema de uma maneira mais particular. Mas a situação já era mais séria, a ponto de necessitar o apóstolo Paulo escrever nessa carta, os nomes das envolvidas. Então não amenize aqui a situação, não ache que era algo pequeno, mas era um problema sério. Há uma desarmonia em, em, em Filipos, na igreja de Filipos. E essa desarmonia tem nome, ou tem dois nomes. É vódia e Síntique. E o que, é que a gente sabe sobre essas mulheres? E que a gente, o que, é que a gente conhece sobre elas? Primeiro, o fato que, ah, diante de nós aqui, é que elas eram membros da igreja. Elas eram membros da igreja filipenses. Aparentemente, elas eram bem conhecidas na congregação e colaboravam com Paulo no Evangelho. Paulo fala isso no versículo 3, que elas eram colaboradoras de Paulo no Evangelho. Eram duas servas que tinham posto as mãos no arado pela causa do Evangelho. Haviam trabalhado lado a lado enquanto Paulo permaneceu lá e estavam fortemente envolvidas na vida daquela igreja. Portanto, o problema aqui não era de envolvimento, de engajamento na obra, no caso na aus da ausência dele, não, não era isso, elas trabalhavam com afinco na obra de Deus, o problema é que elas não estavam unidas, havendo entre elas um desentendimento de grandes proporções, pior ainda, sua rixa estava afetando a unidade de toda a igreja, o atrito entre as duas estava perturbando a vida espiritual dos outros membros a tal ponto que já afetava a comunhão da igreja, não se tratava de uma pequena contenda na igreja meus irmãos, mas de, uma, de um grande problema que ameaçava sua força e testemunho. E esse conflito não era teológico, Paulo já falou aqui de outros problemas teológicos, de falsos ensinos que ele teve que combater, como o legalismo, o antinomismo, lembram disso? A gente falou sobre isso aqui em alguns sermões passados, Paulo combatendo o falso ensino. A questão aqui não é teológica, claro que no certo sentido tudo é teológico, mas eu digo, a, a priori aqui, no primeiro momento, a questão é mais prática, é relacional, E qual era o problema? Um conflito entre duas mulheres, crentes, membros da igreja de Filipos. Um problema que tinha chegado a essa situação, seríssima. Mas como é que algo consegue chegar a essa proporção um conflito que às vezes pode começar com uma coisa pequena, pode chegar a uma desavença tal que precise de uma demonstração pública de um apóstolo, como é que essas coisas acontecem, ora, geralmente há uma progressão desse estado no espírito de uma pessoa Paulo esboça tal processo em outra passagem, você pode anotar aí Efésios capítulo 4, versículo 31 Efésios 4, 31 Onde a coisa toda ali, Paulo fala em Efésios, começa em amargura e acaba em maldade. Paulo tem uma sequência lógica em mente. Há um desdobramento de um erro para o outro e depois para outro. O problema inicial no nosso coração começa com amargura, que significa ressentimento ou rancor começa relativamente pequeno mas à medida que a irri irritabilidade começa a se inflamar o um espírito amargo se transforma em um problema de atitude se não for tratada a amargura progride para a cólera que é a raiva violenta que vai crescendo em segredo dentro de nós ela vai aumentando até que uma hora perdemos a paciência alguém diz uma palavra e o caldo entorna quando existe amargura acumulada, basta uma pequena faísca para provocar uma explosão. De repente, você perde o controle e diz algo em um momento de raiva. Isso então leva à ira, que é um sentimento latente de animosidade mais profunda. Aquele momento de cólera não vai embora, mas se instala e se transforma em ira contínua. A cólera explode em um momento, mas a ira é duradoura a partir daí a raiva aumenta e se transforma em gritaria essa palavra fala de uma explosão pública na frente de outras pessoas não há mais freio agora e a pessoa perde o controle em público começa a falar sem medir as consequências isso por sua vez leva à difamação que é um assassinato do caráter de alguém finalmente vem a maldade que é a proliferação do mal surgem as más intenções e os maus pensamentos se materializam em más ações todo esse desfile começou como uma pequena dose de ressentimento no final resultou em maldade veja que as coisas não acontecem de uma hora para outra para se chegar a um conflito como esse entre Evódia e Sinti que começa normalmente com uma raiz de amargura com algo aparentemente bem pequeno que não é tratado no coração e vai crescendo, 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 crescendo a ponto de sordar uma árvore terrível de maldade, produzindo frutos terríveis, é isso que acontece meus irmãos, dentro da igreja, quando a raiz de amargura não é tratada, ela cria ali uma forte ligação dentro do coração do indivíduo, e em alguns casos ou melhor, em todos os casos que não é tratada a situação pode chegar ao seu ápice você sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? você sabe que quando você tem algo contra alguém no seu coração e você não perdoa essa pessoa você dorme com ela aquilo te acompanha Aquilo te persegue. Onde você vai, a pessoa está no seu coração, está na sua cabeça. Onde você vai, onde você estiver, a pessoa está ali. E aquela amargura vai só piorando e piorando e piorando se você não tratar dela. Em algum momento pode entrar um conflito, um problema maior, uma discussão. Quantas discussões não resultaram até mesmo em assassinatos, literalmente, tirar a vida de outra pessoa tudo começando por conta de um desentendimento pequeno. Esse ano, infelizmente, aconteceu uma tragédia em Teresina, não sei se os irmãos ficaram sabendo disso, já tem alguns meses. Havia uma família, na verdade, várias famílias, que moravam uma espécie de condomínio de casas, não sei se seria bem isso, mas eu sei que era mais de uma casa dentro de um local lá em Teresina e pelo que eu vou conseguir me lembrar da história um, eram dois casais um dos casais um, um, um homem era irmão da mulher do outro então eram cunhados haviam dois casais sendo que um homem era irmão da mulher do outro então, um, o homem era cunhado do outro, para tentar ser mais claro. E os dois casais tinham filhos. Sendo que um desses casais tinha um filho que era que tem problemas. E numa noite, a criança fazendo barulho, dando trabalho, o casal, outro casal reclamando, no caso o marido reclamando, para mandar calar a boca da criança, no outro dia o pai da criança, quando soube que o cunhado dele tinha feito é, críticas por causa da criança dando trabalho, foi lá tirar satisfação, isso imagine, uma casa próxima da outra, como se fosse uma casa de vila, de condomínio ali, e quando ele foi tirar satisfação com seu cunhado, por ter falado do seu filho, que tem problemas, ele já foi armado e houve um conflito ali, houve uma disputa, um estava com uma arma, outro estava com uma faca, para resumir irmãos, três pessoas foram baleadas, os dois homens foram baleados, um na perna e o outro na cabeça e a babá da criança que passava na hora levou um tiro também eu não sei qual foi a consequência se a babá da criança chegou a falecer depois mas os dois homens morreram cunhados brigando por conta de um problema que aconteceu na noite anterior sabe qual é o detalhe da história? que não é nenhum detalhe? todos da igreja todos da igreja Todos crentes. Um cunhado matou o outro. Será que não dava para ter resolvido isso... Com uma conversa? Será que não dava para ter resolvido isso... Até mesmo a atitude de se mudar de casa... Se fosse o caso? Duas mortes. Pelo menos duas mortes que eu sei. Por causa disso. Aí você acha que isso é do dia para a noite... Você acha que normalmente não é, irmãos. Ainda mais no contexto onde as pessoas moram próximas uma a outra. Isso já deveria estar se acumulando com o passar dos anos. Conflitos, discussões, raiz de amargura a ponto de chegar a uma tragédia como essa. Paulo está aqui alertando a essa, essas duas mulheres para terem cuidado com isso. E a igreja como um todo para não alimentar esse tipo de coisa no seu coração porque isso em si já é pecaminoso e as consequências disso podem ser trágicas note a força do apelo de Paulo nesse versículo 2 Paulo usa duas vezes o verbo rogo você observou isso no versículo 2? isso reforça duplamente a intensidade de sua súplica teria sido uma coisa se Paulo tivesse escrito, rogo a e como se estivesse falando com elas coletivamente mas ele se dirige a cada uma delas individualmente rogando a cada mulher em separado independentemente de como a outra vai reagir, Paulo exorta cada uma delas a agir de forma pessoal direta a ideia é rogo a você, Evódia você, Evódia, tem que mudar de comportamento tem que fazer a sua parte rogo a você, sente que você também tem que fazer a sua parte independente da outra faça a sua você também faça a sua a palavra aqui o verbo rogo no grego parakaléu transmite a ideia de um forte apelo e uma súplica fervorosa Paulo está exortando-as com um apelo amoroso essa não é uma súplica que elas possam desprezar meus irmãos de forma específica Paulo roga que busquem viver em harmonia essa frase aqui viver em harmonia no original ela é só uma palavra e significa usar a cabeça quando ele fala aqui, pensem concordemente, ou uma outra tradução seria ah, viver em harmonia, é uma palavra só no, no original e ela traz significado, é usar a cabeça, a ideia é que as duas usem a mente para estarem unidas ao tratar desse problema. Paulo já usou essa palavra outras vezes nessa carta. Você pode ver o capítulo 2, versículo 2, versículo 5 e o capítulo 3, versículo 15. Paulo está dizendo que essas mulheres devem ter a mesma opinião sobre esse assunto. Elas devem entrar no mesmo barco e começar a remar na mesma direção. Adotando a mesma mentalidade, o que trará reconciliação e restauração em seu relacionamento. Além disso, Paulo acrescenta que elas deveriam viver harmoniosamente no Senhor. É pensar concordemente, é viver harmoniosamente no Senhor. Essa é a esfera na qual elas vão encontrar sua harmonia. Não há harmonia fora do Senhor. a falsa paz, a falsa harmonia, há falso amor, mas verdadeira harmonia somente no Senhor cada uma deve estar em submissão ao Senhor se elas em primeiro lugar estiverem em harmonia com o Senhor buscarão harmonia uma com a outra em outras palavras, as duas devem primeiro se acertar com Deus assim como Paulo, na primeira parte dessa carta estabeleceu a base para a salvação essas duas mulheres devem edificar sobre a salvação comum no Senhor para resolver essa disputa o Senhor lhes dará humildade para guardar as armas mas elas devem confessar seu pecado e assumir uma atitude pacificadora. Somente no Senhor a questão poderia ser resolvida. Se não houver uma verdadeira unidade no Senhor, nada funcionará irmãos, quando há um conflito entre duas pessoas, mesmo dentro da igreja, entre dois crentes, brigando se degladiando, criando ali raiz de amargura e chegando a coisas terríveis, sabe porque que está acontecendo? Porque antes de você estar com um conflito com o seu irmão você já está em conflito com Deus antes de acertar com a sua evódia a sua síntica, você tem que se acertar com Deus esse é o problema já houve a ruptura já está havendo ali uma desarmonia entre você e o Senhor porque se você está no Senhor e em harmonia com Ele você agirá em conformidade com isso você vai querer buscar é, é, estar em harmonia com seu irmão por isso que a primeira, a primeira coisa a ser feita quando você está em conflito com alguém ainda mais esse conflito sendo na igreja é se acertar com Deus é pedir perdão a Deus é se arrepender diante de Deus e depois buscar o seu irmão para conversar e juntos orarem a Deus ah meus irmãos quantas evódias quantas sintiques nós temos em nossas igrejas hein? quantas talvez tenhamos entre nós aqui talvez tenhamos tão próximos a nós e nós nem imaginamos Mulheres que estão brigadas, ou homens mesmo, que estão brigados, estão há um bom tempo sem se falar, ou não se falam como deveriam falar, e aqui eu não estou fazendo uma defesa de que você deve ter a, o mesmo nível de amizade com todas as pessoas. Não é isso. Não é isso. Há pessoas que são mais próximas de você do que outras. Isso é normal. Isso não é nada de pecaminoso. O problema é quando você trata propositalmente um irmão seu em Cristo de uma forma diferente, mais afastada, porque você não vai com a cara dele, uma coisa é você não ter uma grande intimidade com essa pessoa, tudo bem, outra é você evitá-la, a pensar mal dela, falar mal dela, ter um conflito interno e aqui às vezes até manifesto com essa pessoa não, isso não produz harmonia no povo de Deus, pelo contrário é estar seguindo uma das artimanhas do diabo, a saber a contenda no meio do povo da aliança você tem agido assim? você tem agido como evódia, como Síntique? na sua casa, nessa congregação você tem sido assim? Há famílias que são marcadas pela desunião. A tua família é assim? Vários irmãos que não se falam, pais e filhos. É triste, irmãos, isso. É triste. E mais triste ainda é se forem crentes. E aí tem pessoas que são assim, já tem esse hábito, e trazem isso para dentro do seio da igreja. E fomentam a dissensão, a, a, a desarmonia no meio do povo da aliança. Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada? Sempre está com a cara fechada, sempre está a, a, fazendo críticas, sempre está ali disposta a, 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 a não ajudar, a não contribuir... Isso são formas, irmãos, de prejudicar a unidade do corpo de Cristo. Note que Paulo não está dizendo que essas mulheres não são cristãs. Ele não disse isso. Na verdade, a sequência do texto, como eu até já adiantei aqui e nós fizemos a leitura, mostra que elas eram importantes na Seara, na obra do Senhor. Elas tinham um bom testemunho quanto a isso, de serviço a Deus. Deus. Então, não estamos falando aqui de duas mulheres descrentes ou de uma descrente e uma crente. Estamos falando aqui de duas crentes. Mas que chegaram a esse ponto de desarmonia, que precisava de administração pública. Sim, porque há momentos que isso é necessário. Eu pergunto a você, se você está andando pelo caminho de evóde e de síntique alimentando no seu coração a amargura contra o seu próximo, nem da igreja, e não está de forma nenhuma interessado em resolver, você está esperando o que? A administração pública acontecer? O ministro chegar e falar publicamente sobre o assunto? E resolver o problema? Levando inclusive aconselho e disciplinando? é isso, está aguardando acontecer? resolva logo se há algum problema se você tem algum problema com alguém dessa congregação, se isso existe na sua casa, nessa congregação corra para resolver logo acabado esse culto corra para resolver logo vivo em harmonia irmãos irmãos uma das razões, dentre tantas, para o Senhor Deus não abençoar o crescimento de uma igreja é a desunião dos crentes. Você acha mesmo que uma congregação desunida pode crescer, pode prosperar? Onde não há harmonia? Você acha mesmo? Cuidado com isso. Cuidado, porque o diabo, como nós lemos o apóstolo Pedro falando, ele está ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar, como um leão, faminto. E uma das formas de atacar é atacar a união da igreja, a unidade da igreja. Para desestabilizar é bem verdade que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é triunfante, ela jamais se perderá, o Senhor mesmo garante isso, mas isso não significa dizer que a igreja, no seu aspecto visível, não pode sofrer duros golpes, a ponto de igrejas visíveis, a igreja, no seu aspecto visível, fechar, se acabar. As brigas podem acontecer por vários, várias razões diferentes, aqui não é mencionado para nós a razão, a exata razão que levou elas a terem um conflito uma com a outra mas podem ser várias as razões, às vezes é por causa de inveja, como nós vimos o caso de Saúl ali e Davi a pessoa acha que é melhor do que a outra e aí vê que, a, que o irmão está tendo mais oportunidade do que ele, ou que parece que o pastor tem mais um apreço por ele, ou sabe são, são tantas picuinhas, tantas bobagens Irmãos, tem coisas que acontecem no seio da igreja que se você parar para pensar, vai lembrar o maternal. Você lembra do maternal? Como era? Ali no prêmio do maternal, não sei se é maternal mais hoje em dia, acho que não é. Os meus bebezinhos ali, as minhas criancinhas indo para o colégio, né? Aí a tia, ele pegou o meu lápis. Tia, ele está olhando para mim com cara feia. Tia, ele está no meu lugar. São reclamações absurdas. Muitas vezes, nem todas as vezes, mas muitas vezes. Reclamações absurdas que um crente tem contra o outro. E aquela bobagem, aquela besteira vai se tornar um grande problema se não for resolvido logo. Nós temos o costume de jogar as coisas para debaixo do tapete, a sujeira. Não faça isso nós somos do dia nós somos da luz resolva as coisas claramente com o seu irmão chame-o para conversar se você tem um problema com ele ou se você percebe que ele tem um problema com você chame-o para conversar com sabedoria com respeito e tente resolver a situação e se for o caso chame até mesmo alguém para mediar o conflito como nós vemos aqui que não somente há o conflito na igreja mas louvado seja Deus, que nos dá os remédios preciosos contra essa artimanha do diabo. O primeiro, o primeiro remédio que Deus nos dá aqui. In auxiliadores, pessoas para intermediar nos conflitos. Versículo 3. A Tife é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também complemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Paulo faz um pedido de auxílio aqui, ele sabe que essa atitude será difícil para essas duas senhoras, a atitude de resolverem o problema. As feridas parecem profundas e a mágoa presumivelmente já existe há algum tempo, caso contrário o assunto não teria chegado aos ouvidos de Paulo consequentemente ele apela a outro membro da igreja de Filipos para que atue como pacificador é preciso aqui um reconciliador para reunir essas duas mulheres esse pacificador é um companheiro verdadeiro, ou seja, genuíno, legítimo quando Paulo diz companheiro, aqui há um debate entre os teólogos para saber se Paulo está falando apenas de um qualificativo, ou seja, alguém que é um companheiro, alguém que é a, 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 um auxiliador que vai servir ali, que vai ajudar, ou se essa palavra no original, na verdade, é o nome próprio, é o nome pessoal de um indivíduo. A maioria dos teólogos, comentários que eu abordei sobre o assunto, eles vão defender que, de fato, Paulo está falando de um nome próprio. O nome é Sizigos. O nome desse homem aqui, Sisigos, que não aparece na nossa tradução, mas que aparece no original. Esse fiel companheiro aqui é o Sizigos. Provavelmente ele era um oficial da igreja de Filipos uma vez que esta é uma das funções da liderança, a saber, pastorear o rebanho quando surgem essas disputas. Paulo está apelando a esses cisigos aqui, a este oficial, para que ele venha intermediar na questão, esse fiel companheiro na sua tradução. Esse líder deveria ajudá-las a viver em harmonia, uma com a outra. É necessária a ajuda de uma terceira pessoa aqui, meus irmãos para reconciliá-las, a palavra que é usada, ajuda ou auxílio, na nossa tradução, é uma palavra forte, e ativa no grego, que significa prender, capturar, apoderar-se, essa palavra foi usada para narrar a prisão de Jesus Cristo, pelos soldados romanos, lá em Marcos 14,48, também foi usada quando Pedro foi preso e encarcerado em Atos 12,3, Assim, em Filipenses, Paulo está dizendo a essa pessoa, a esses sísigos, a esse oficial da igreja, para tomar posse dessa situação e fazer a paz entre as duas mulheres. Essa ideia de auxiliar aqui, de ajudar, é bem enfática. Como uma prisão, como uma, uma captura. Faça isso! Mas veja como Paulo fala delas. Elas compartilharam minha luta na causa do Evangelho. Elas haviam trabalhado no ministério com Paulo. Talvez orando por ele, encorajando, ofertando, ou até mesmo oferecendo-lhe hospitalidade quando ele esteve em Filipos. Não sabemos exatamente de que modo elas compartilharam da luta de Paulo, mas sabemos que ela o fez, o fez, elas o fizeram. Mais uma razão então pela qual precisavam ser reconciliadas em sua luta junto a Paulo pelo Evangelho atestamos seu compromisso com a obra de Deus, são duas mulheres valorosas, são duas mulheres e bom testemunho, são duas mulheres importantes para a obra do Senhor que ataque a igreja estava sofrendo irmãos o diabo tinha atacado duas mulheres que eram referência na igreja de Filipos e elas não estavam se dando conta disso estavam dando lugar ao diabo caindo na sua armadilha e a igreja estava sendo prejudicada, por isso Paulo apela a seus para ele resolver a situação, além disso Paulo menciona outra pessoa aí no versículo 3, esse Clemente, não sabemos quem foi Clemente, mas ele era obviamente um homem bem conhecido na igreja, e tinha também influência espiritual, é citado como alguém que trabalhava lado a lado com essas mulheres, além dos outros colaboradores, era esse o espírito de equipe que caracterizava aquela igreja em Filipos estavam todos envolvidos na obra aqueles crentes não eram ilhas, desconectados uns dos outros cada pessoa cuidando de, sus, de suas próprias coisas ao contrário, carregavam juntos a carga ministerial, unidos como um só corpo na causa do evangelho por isso o rompimento dessas duas mulheres estava afetando a todos naquela igreja tão unida Paulo conclui aqui essa parte do versículo 3 ressaltando que os nomes dos protagonistas estão no livro da vida esse fato serve para enfatizar que as pessoas que estão em conflito eram verdadeiros crentes, é mais um testemunho de que eram crentes aqui brigando os filipenses não deveriam concluir que elas eram incrédulas. Paulo está testando aqui que elas eram crentes convertidas mesmo tinham seus nomes no livro da vida, eram irmãs no Senhor. Irmãos, como é importante na resolução de conflitos na igreja termos pacificadores. Começando pelos oficiais, os presbíteros, os diáconos, dando o exemplo guiando o povo, liderando o povo, mostrando unidade entre eles, um conselho que seja dividido, um conselho rachado, passa uma péssima impressão para a igreja, você gostaria que o conselho da sua igreja fosse dividido? Você gostaria de saber que os presbíteros da sua igreja, eles vivem brigando, um não se dá com o outro? um tem raiz de amargura no coração contra o outro, você gostaria de saber disso? você se sentiria confortável e até mesmo ah, teria confiança de deixar a sua família sendo guiada por essa liderança desunida? você se sentiria assim? você com certeza iria querer sair dessa igreja, no mínimo pensaria na possibilidade uma liderança desunida por quê? porque eles são o um modelo eles são o um padrão, eles devem ser unidos e promover a unidade dentro do povo de Deus sendo pacificadores do rebanho, e não fomentando ainda mais brigas, quando isso acontece é lamentável irmãos, há oficiais que acabam contribuindo para isso, é bem verdade, no lugar de serem pacificadores, eles acabam sendo homens, que vão influenciar na divisão, colocando um membro da igreja contra o pastor, há casos que isso acontece, onde um presbítero, porque não gosta do pastor e quer tirar o pastor qualquer custo da igreja, ele acaba influenciando irmãos da igreja a ficarem contra o pastor e no dia da eleição votarem pela expulsão do pastor? Isso não só no contexto perpeteriano, mas em várias igrejas isso acontece. Pacificadores. Homens que promovam a paz no meio do povo de Deus. Precisamos disso. Mas isso não espere apenas pelos sisigos, por Clemente. Não espere apenas pelo pastor Denô e pelos presbíteros da Betel. Não espere. Você também tem que ser um promotor da paz. Você também tem que ser alguém que quando vê ali um indício de, de fogo começando, de incêndio iniciando, você tem que apagar. Ou pelo menos contribuir o máximo possível para pagar aquele incêndio. Tem gente na igreja que não está em conflito com ninguém diretamente. Diretamente, aquela pessoa, ela não tem um problema com alguém, nem ninguém tem com ela. Mas ela enxerga o problema de uma pessoa com outra. E ela tem prazer nessa contenda. E ela faz com que a contenda aumente ainda mais. Sabe um exemplo disso? Aquele famoso leve trás. Que fica ah, com uma conversa com uma pessoa e levando para outra, e depois essa pessoa, para outra pessoa, e aí fica colocando um contra o outro, quando deveria ser justamente o contrário, deveria apaziguar a situação, e não piorá-la, quem você é nessa história, o apaziguador, o pacificador, aquele que luta pela unidade do corpo, pela harmonia do corpo de Cristo, ou você é aquele que, que ajuda a, a dissensão a acontecer, os problemas acontecerem. Quem é você nessa história? Quem é você? Mas não somente esse remédio é dado pelo Senhor. Também há um outro aqui. Um outro remédio precioso para lidar com o conflito na igreja é a alegria no Senhor. Alegrando-se no Senhor apesar do conflito. Versículo 4, Paulo diz... Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O versículo 4 de Filipenses 4, nós poderíamos chamar como o texto áureo da carta aos Filipenses. Quantas vezes irmãos já ouviram eu pregar em Filipenses, desde o capítulo 1 até agora, e falar a palavra alegria? Quantas vezes irmãos viram eu mencionar essa palavra sobre regozijo, sobre alegria, sobre satisfação em Cristo, sobre estarmos completamente extasiados, felizes, completos do Senhor, quantas vezes nós falamos sobre isso nesse púlpito? E por que falamos muitas vezes? Falei aqui muitas vezes porque o próprio apóstolo Paulo menciona essa palavra muitas vezes nessa epístola, não é à toa que alguns teólogos a chamam de epístola da alegria, e esse versículo 4, do capítulo 4, é o texto que pode sintetizar toda essa verdade exposta nessa carta. Se pudéssemos resumir em uma frase, seria isso. Alegre-se no Senhor. Vou dizer de novo. Alegre-se. Alegre-se. Paulo está falando isso corriqueiramente e mostrando essa alegria em várias circunstâncias diferentes agora a alegria deve ser experimentada no meio do conflito, quando há um conflito na igreja, quando há briga acontecendo na igreja, uma das formas de lutar contra isso, é nós estarmos satisfeitos em Cristo, com o Senhor e no Senhor, se há essa alegria, nós já temos um grande antídoto, contra essa doença maldita, de brigas, de dissensões na igreja, Basta você pensar... Uma das razões por há tanta insatisfação de um crente com o outro... É porque não há uma profunda e verdadeira satisfação desse crente com Cristo. Ele não está se alegrando no Senhor. Ele não está se alegrando como, como o apóstolo Paulo ordena aqui. No imperativo. Irmãos, é um privilégio se alegrar, é verdade mas é uma ordem também, não ache que você ter alegria no Senhor, é apenas um privilégio, é apenas uma, uma, uma coisa que você tem como um benefício, é claro que é um, é um benefício, é um privilégio, é um presente de Deus, é algo maravilhoso, mas é uma ordem de Deus, Deus manda que nós nos alegremos nele, está no imperativo aqui, alegre-se, alegre-se, de maneira contínua e habitual, alegre-se, mesmo em meio aos desacordos internos Mesmo em meio às disputas Mesmo em meio aos conflitos Alegre-se Há pessoas que poderiam ouvir Essa ordem do apóstolo Paulo E dizer, não, eu consigo me alegrar do Senhor Por exemplo Eu perdi meu emprego e eu consigo ainda Continuar alegre no Senhor Mesmo com as finanças ruins, eu consigo eu consigo me alegrar no Senhor, mesmo quando eu, eu, eu faço uma oração e não sou respondido como eu gostaria, eu consigo me alegrar no Senhor, até mesmo em meio ao luto, mas me alegrar no Senhor, tendo essa, essa pessoa que como irmão em Cristo, eu não me alegro, tem pessoas que conseguem lidar melhor com o luto, ter alegria no Senhor mesmo diante do luto, perder alguém que tanto ama, mesmo assim ainda consegue ter alegria no Senhor, mas não consegue expressar a mesma alegria do Senhor quando se trata de um conflito com o outro. o crente parece mais difícil apararmos as arestas entre nós do que lidarmos com a morte. Você se alegra no Senhor? Pois você se alegra no Senhor? Uma demonstração disso é usar esse remédio contra essa doença. Como a gente pode usar isso? Porque eu posso estar alegre, Alex, aqui, comigo particular, mas como é que eu posso fazer isso que eu use contra, contra o conflito? Tem tantas formas. Quer ver uma delas? Está em conflito com alguém? Ou então você, como pacificador, está vendo duas pessoas em conflito? Mostre para elas... Ou mostre para essa pessoa que está em conflito... As razões pelas quais... Vocês têm de se alegrar no Senhor... Como irmãos em Cristo... Fale... Meu irmão... Minha irmã... O que estamos fazendo? Por que essa rixa? Por que essa amargura? Por que essa raiva? Por que essa... Por que isso? Por que essa cólera? Por que isso, meu irmão? Deveríamos estar nos alegrando... O Senhor nos salvou... O Senhor nos purificou... Os nossos pecados... O Senhor nos trouxe para o seu povo O Senhor nos está guiando agora Para morar com Ele O Senhor nos deu a vida eterna Nós temos uma comunhão maravilhosa com Deus e uns com os outros Por que estamos brigando, meu irmão? Deveremos estar comemorando aqui Nos alegrando Você pode e deve fazer isso Mostrar inúmeras razões pelas quais Você tem com o seu irmão De se alegrar no Senhor Alegrai-vos crentes Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos mesmo apesar dos conflitos. Finalmente, nós temos aqui Paulo falando sobre a moderação. Ele diz: mais um remédio, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, no meio dessa tempestade relacional. Os cristãos daquela igreja não devem permitir que as suas emoções se intensifiquem a ponto de eles começarem a tratar os outros com rispidez, com rispidez ou até com grosseria. Em vez disso, deveriam demonstrar um espírito manso. É essa a ideia aqui de moderação. No versículo 5, é de mansidão a palavra no original. É ser brando em suas reações... Esse é um pedido para que eles tenham paciência com pessoas que normalmente lhes fariam reagir de forma explosiva. É um pedido para relevar as falhas alheias. Porque realmente tem pessoas que agem, que falam, que se comportam de certas formas, que provoquem em nós algumas atitudes mais reativas, mais contundentes. Mas mesmo que essas pessoas provoquem isso em nós, nós devemos ter um espírito manso responder com calma, com brandura, lembre-se de Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta dura, ela suscita a ira, mas se você falar de maneira mansa, prudente, calma, isso vai abater o furor, isso vai fazer com que haja pacificação via de regra, até porque a gente sabe que há exceções quando... Você mesmo falando de forma mansa Alguém está tão disposto a brigar Que acaba o conflito acontecendo apesar disso Mas via de regra, quando você procura Ser manso no seu falar No seu agir, isso inibe A atitude do outro Você já experimentou isso? Já experimentou a, 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 a seguinte situação? O seu cônjuge, o seu filho Ou o seu pai, ou um conhecido seu Um irmão da igreja que falou com você De forma mais dura e no lugar de você reagir Como ele queria que você reagisse De forma dura também, você foi manso? Você respondeu com toda tranquilidade, com toda calma, irmãos. Isso normalmente quebra as pernas. Normalmente isso faz com que a pessoa fique amolecida. Ela fica assim: peraí, o que, é que eu estou fazendo? O que, é que eu estou falando dessa forma com essa pessoa? E o contrário, você já passou por isso quando alguém, ah, você falou duramente com a pessoa e ela foi lá e foi toda calma com você, toda mansa com você. Como você ficou constrangido? Como é que eu pude falar alto com a minha mulher desse jeito? Como é, pude, como é que eu pude fazer isso? Aí você procura a mansidão. Sim, é bem verdade que nós devemos também buscar essa, manci, essa mansidão com os incrédulos que estão fora da igreja. Mas dado o contexto aqui, o apelo de Paulo é certamente direcionado aos crentes da igreja, que estão sendo arrastados para a disputa entre essas duas mulheres eles devem agir de forma equilibrada com todos os envolvidos, sabe por quê, irmãos? porque normalmente quando uma disputa como essa que toma essas proporções aqui de evódia e síntique isso acaba criando partidos na igreja e aí eu vou ser de evódia eu vou ser de síntique, e aí começa a ter os grupos, as divisões, as facções e aí você vai ver, já tem pessoas sentando separadas umas das outras e os anos passam e aquilo se torna comum na igreja família que não A que não fala com a família B Sabe qual é o caminho? Se você tiver com sua confissão de fé aí, abra ela. A nossa confissão de fé é o Uéssia, no seu capítulo 15, acerca do arrependimento para a vida, no último parágrafo, o sexto diz assim, Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, Achará misericórdia, assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Qual é o caminho, irmãos? para a reconciliação, para a pacificação, arrependimento, confissão de pecados, uns com os outros, e se necessário for pública, pública, eu me arrependo do que eu falei com você meu irmão, eu me arrependo minha irmã, me perdoe diante de Cristo, diante de Deus aqui, da sua igreja, eu não quero ah, guardar lá no meu coração contra você, eu não quero que você guarde o seu coração contra mim, Peçamos perdão a Deus agora e nos reconciliemos em nome de Cristo. É esse o caminho, o arrependimento para a vida. Para a vida. Não seja impenitente, mas penitente isto é, dado ao arrependimento. Paulo ainda completa dizendo: Perto está o Senhor. Essa declaração não se refere à segunda vida de Cristo, como alguns entendem. Trata-se de uma afirmação de que o Senhor está perto do seu povo para dar sua alegria aos corações trans, transtornados. O Senhor está presente enquanto eles procuram fazer a reconciliação daquelas duas mulheres. Esse é um lembrete de que Cristo está, está perto do seu povo para conceder sua paz. E acalmar os corações Nas situações conturbadas Veja o último remédio E, e, e maravilhoso Se reconciliem Voltem a se falar Andem juntos Pensem de forma harmoniosa Concordemente no Senhor Sabe por quê? Porque o Senhor está perto O Senhor está no vosso meio O Senhor está com você Vivendo dentro de você Através do Santo Espírito o Senhor está perto. Isso deve nos motivar, meus irmãos, a buscarmos a reconciliação uns com os outros. O Senhor nos observa, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor nos acompanha. E o Senhor nos fortalece para nós nos arrependermos e também perdoarmos. Porque de nós mesmos não pode sair perdão de nós mesmos não pode brotar arrependimento, de nós mesmos não pode brotar confissão de pecados, mas no Senhor na força do seu poder sim, porque Ele está perto, Ele nos dá força para isso portanto veja esse como o principal remédio nessa noite para você buscar a reconciliação, se assim você deve com alguém, se você precisa buscar isso com alguém quero concluir meus irmãos lembrando que essa proposição principal do texto de hoje que fala sobre os conflitos, estarem presentes na igreja, eles estarão sempre na igreja enquanto estivermos aqui ainda mas que o Senhor nos deu remédios santos remédios para lidar contra essa tiranha do diabo eu bolei essa segunda parte principalmente, extraí do livro do puritano Thomas Brooks se você não leu ainda leia, que tem esse título, justamente os remédios os preciosos remédios do Senhor os preciosos remédios do Senhor contra as artimanhas do diabo e um dos capítulos do livro Thomas Brooks vai falar justamente sobre a artimanha do diabo em semear contendas no meio do povo de Deus para que haja desunião e ali ele vai citar uma série de antídotos também de remédios para lutarmos contra essa desunião por exemplo, os crentes devem fixar-se mais nas virtudes de seus irmãos do que em suas debilidades e pecados quando você olhar para o seu irmão foque mais nas qualidades dele do que no, na, nos, nos defeitos dele ele tem defeitos você também tem, todos nós temos mas foca mais nas qualidades dele, também foque na unidade que produz fortaleza, enquanto a desunião ela debilita, se você lutar pela união, você vai ter um corpo fortalecido, se você fizer o contrário, você vai debilitar o corpo, também lembre-se que Deus ordenou aos crentes, que nós amemos uns aos outros, devemos também nos dedicar mais nas coisas que estamos de acordo, do que naquelas que diferimos de opinião, a gente muitas vezes foca mais nas divergências que nós temos com o nosso irmão, do que nas, aquilo, naquilo que a gente mais concorda, você para pensar nisso? Quantas vezes a gente dá muita ênfase nas discordâncias que nós temos uns com os outros, quando deveríamos dar maior ênfase na concordância que nós temos uns com os outros? Ele vai dar 11, 11 remédios, só nesse capítulo, Estou citando agora o quinto e vou parar por aqui para tentar citar os outros no próximo sermão. Um outro remédio que ele cita é que Deus ama a paz e os crentes também devem estar em paz uns com os outros. Nós devemos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, Deus odeia, Deus abomina, como diz o autor de Provérbios, aquele que semeia com entre os irmãos. Abominemos isso também. Ah, meus irmãos, a história nos conta que Calley, Robert Calley e Asbel Green Simonton fizeram as pazes. Apesar daquela briga que ameaçava o protestantismo brasileiro logo no seu começo, aqueles dois homens se encontraram e algo impressionante aconteceu. Halley, que era mais velho tinha por volta dos 50 anos de idade mais experiente ele reconheceu que o jovem de 26 anos o Simonton estava certo e não é algo fácil de fazer, você sabe ainda mais para alguém que é mais velho reconhecer que o mais jovem está certo e o jovem de 26 anos, Simonton ao invés de bater no peito e dizer ahá lembre disso da próxima vez, Kalei eu estava certo E jogar na cara dele Ele não fez isso Ele recebeu o seu irmão E se reconciliou com ele O próprio Simon Conta que a pedido de Cali Eles deram as mãos E se ajoelharam em oração Sabe o que é isso? Triunfo da graça Cristo em nós Porque se Cristo não estiver em nós Esse tipo de reconciliação É impossível é impossível. Oh, irmãos, a reconciliação de Kalle e Simon, que, e creio que pela fé houve entre Evod e Sintiq, são motivadores para nós também buscarmos essa pacificação em nosso meio. Que o Senhor Deus nos ajude a lutarmos contra os conflitos na igreja, a perseverarmos na fé, na unidade, na unidade do povo de Cristo. Que Deus aplique a sua palavra ao seu povo. Em nome de Jesus. Amém.